0: Every time. Y si you love the filet of fish, right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Para, ba, ba 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 Creo que es una, vamos, esta sala llena, desde luego que uh -huh. se ha echado el corazón y anima en la tarea educativa. Vamos a, efectivamente, yo voy a intervenir por una media horita o así y luego uh -huh. veis, eh, como ya se ha explicado, la, a las aulas. Bien, yo por entrar directamente en materia eh, Solo digo que en este ayudar a crecer Desde luego es toda la vida Lo que pasa es que vamos a centrarnos en esta etapa de la vida Más De, de pequeños ¿no? de, de gente menuda eh, Efectivamente nosotros somos padres De seis niños eh, Nosotros tenemos uno de un año y medio pues Digo, los de esta etapa Y dos mellitos de tres años y medio Vale, entonces en algunas de las fotos que pongo eh, Bien, para empezar a, a trabajar este tema directamente, yo, eh, me gusta empezar a veces en este, en este tema también con una herramienta online que se llama menti.com, que vais a contestar vosotros, porque eh, bueno, sois tantísimos, no os voy a no, a una alza, a lo mejor preguntando uno a uno, nos tiraremos con bastante más de media hora, pues que podáis pensar en 20 segundos, bueno, pues cuando hablamos de, de esto de aprender a amar, de ayudar a crecer, de acompañar en la infancia, ¿Qué tres cosas no pensáis que necesitan los hijos para madurar afectivamente? que necesitan, eh, que necesitan para crecer afectivamente? No esta maduración, esta madurez, cómo se va alcanzando en esta etapa también de, de, de infantil. Entonces son tres cosas, ¿no? Tres cosas así, claro, algo sencillo. Entonces, eh, como ya lo habéis pensado, si sacáis un dispositivo móvil conectado a internet, ahora mismo, los pues que tengáis un móvil conectado a internet... Os metéis en esta página web menti.com con el navegador que utilicéis normalmente y mientras se os carga la página os digo el código de el código de la habitación para poder contestar y que salga vuestras respuestas en la pantalla. El código aparece de arriba Bueno, os lo digo en alto por pues si no se ve El código es 837332 Es importante que lo que pongáis Lo pongáis sin faltas de ortografía Y bien escrito Porque luego, si alguien escribe lo mismo que he escrito yo Pues la palabra que aparece aquí Pues será un poco más grande ¿vale? Porque la he escrito más él. Entonces tenéis que reconocer que está escrito exactamente igual Entonces, no hace falta que pongáis Y si, si solo se os ocurre una Pues ponéis una y le dais a a enviar. ¿vale? Entonces, si sí. irán apareciendo aquí las respuestas que habéis ido poniendo. Se están ¿no? 54 55 ¿Veis? Esto es una nube de etiquetas entonces las palabras que más se han repetido pues las pone más en grande Es así en unos pocos segundos pues la percepción así global que tenéis ¿no? en esta sala de las cosas que hacen falta, que son importantes en la infancia ...cariño, amor es lo que más... ...podríamos casi juntarlo en una sola... Eh, ...seguridad... ...confianza, comprensión... ...ejemplo... ...luego hay otra capa, ¿no?... ...que es... ...atención, disciplina, tiempo... ...escuchar... ...límites con tilde... ...límites sin tilde... <risa> Leo las que son muy chiquititas... ...que a lo mejor no sé que ...son también muy interesantes, ¿no?... ...comunicación, escucha activa... ...anas, acompañamiento, reconocimiento... ...estar con ellos, escucha afectiva... ...hábitos autonomía, respeto, jugar con los padres seguridad en sí mismos paz, mimo, sentirse queridos por ejemplo, reglas, madre, ¿no? todo esto valores, un montón de cosas bueno, enhorabuena, ¿no? porque es verdad que ya solo tener claro las cosas que por lo menos para uno mismo son importantes, esto ya es un gran paso ¿no? y eh, y este digamos que, que los criterios, fijaos que hay 68 respuestas en letras ...no creo que haya más de 25 a lo mejor... ...o sea que, que en la mayoría... ...muchas de ellas coincidís... ...y muchas veces ¿no?... ...porque efectivamente cariño y amor es lo más importante... ...bien... ...bueno pues gracias por participar... ...yo he rescatado de... ...de varias que han salido... ...yo también he hecho esto en casa... ...ayer con mi mujer le dije... ...oye tú qué tres cosas... ...dirías que hacen falta... De todas las que habéis dicho, ¿no? Algunas, hay dos que han aparecido muy grandes y otra que ha aparecido muy chiquitita. Entonces, yo, desde luego, todas son importantes, ¿no? pero me voy a fijar en tres. Que efectivamente, una de ellas es amor, ¿no? efectivamente, es la más importante, de hecho, estaba en el título eh, de, la, de la sesión. Seguridad, ¿no? algunos habéis llamado confianza, seguridad, protección. Esto es este campo de conceptos que han salido y otro que salía muy chiquitito ponía a jugar a jugar con ellos ¿no? que ponen con los padres si sí voy a detenerme porque esta tercera a veces se nos olvida o que no es importante y es capital de hecho a veces cuando estás en las aulas de infantil no sabes si están jugando están aprendiendo si están haciendo una rutina no pues todo la llevan a lo lúdico porque es propio de esta etapa muy propio no solo lo veremos brevemente ¿no? entonces yo de cada uno de estas tres aspectos que, que necesitan que necesitamos las personas para ...ir creciendo en este itinerario de madurez afectiva... ¿no? De, ir, ...de ir conociendo quién soy yo... ...quiénes son los demás para mí... ...de ser capaces de elegir los bienes... ...estos valores que también aparecían... ¿no? ...los valores, el, la educación en virtudes, etc... ...desde luego vamos a empezar... Voy a, ...de estas tres voy a decir... ...tres o cuatro... Eh, ...cosas muy concretas... ¿no? ...yo el otro día estuve aquí... ...en la, en la sesión que dio Frank con Enric porque algunos de vosotros eh, podéis eh, asistirnos, y él dijo al principio, dice, yo no vengo a enseñaros nada. Digo, pues yo no voy a ser, pues ser <risa> Con lo cual lo que vamos a hablar es cosas súper cotidianas que todos conocemos, pero también muchas veces nos olvidan. Pues para empezar, ¿qué es lo que más necesita un niño? Pues que le quiera, pues que le quiera. Pero no solo un niño, y esto ¿no? también quiero cosas hacia los adultos. ¿Qué es lo que más necesita nosotros? Pues que nos quiera. Sentirnos amados, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que muchas veces... Lo, la, la, digamos que la persona que nos quiere... No, no nos quiere como nosotros nos gustaría que nos quisiera. ¿no? Normalmente pasa con la persona con la que compartes la vida. Que a veces cuesta este aceptar el amor del otro. ¿no? A lo mejor es lo que tiene hoy para dar. Y no tiene más. Y esto también hay que aceptarlo. Pues de luego a los hijos... Esto del amor es fundamental. Entonces algunas cuestiones importantes. ¿no? Este, este amor en esta etapa se desborda. Es como que es... Incondicional quiere ¿no? incondicional decir que no, que no puedo atar el te quiero a un condicional. Que nos pasa en la vida de también, ¿no? Pero a ellos muchísimas veces, ¿no? Empezamos frases con el sí. Si recoges antes, sí, arreglas la mesa, sí, te lavas tú solo, sí, te lavas a la los zapatos, ¿no? O si hicieras las cosas mejor, tú puedes sacar más, dar más de ti. Es como que les entendamos, es verdad, tirar para que crezcan, pero en ocasiones... Inconscientemente Les estamos transmitiendo Que estaríamos más contentos con ellos Si cambiaran de actitud O de conducta O dejaran de hacer esto ¿no? Como que nuestro amor con ellos está condicionado A su propio comportamiento Esto no es a nivel consciente Pero muchas veces nos sale Nos salen las miradas, en los gestos En el tono de voz ¿no? Cuando llegan a enseñar algo que han hecho Un dibujo, una figura de plastilina o lo que sea y uno está distraído con otras cosas, ¿no? Y dice, sí, sí, fenomenal, qué bonito, ¿no? Y ni siquiera me he parado a mirar. Pues este, el verbo aquí, no se identifica con... No te estoy haciendo caso, pero el cuerpo sí. Entonces, muchas veces, en muchas ocasiones, nuestro amor lo condicionamos. ¿Por qué? Porque somos así. Porque nosotros también somos, digamos... Eh, a veces reclamamos el amor chantajeando al otro, ¿no? Al otro en una amistad, por ejemplo. Porque es lo que nos sale. A otra vez, semana, está, tiene esta herida, ¿no? De buscar, ...de buscar el amor a toda costa... ...y ellos también lo hacen a veces... ...por eso a veces buscan este amor... ...esta atención, este... ...engánchate conmigo, atiéndeme... ...haciendo cosas disruptivas... ¿no? y es la famosa frase de... pues la sabéis... ...cuando alguien hace algo así... Eh, ...llamativo, ¿no?... Cuando está y ...de repente tira algo en el supermercado... ...o se pone a gritar en la calle... ...o, ¿no? o le vas a abrochar el cinturón... ...y tienes a tres que todavía no se has abrochado... ...entonces el otro se pone a gritar, ¿no? entonces hay una frase popular que solemos decir que es, que justifica por qué esta, este niño hace esto eso os ocurre ¿por qué lo hace? Para llamar, para llamar la atención efectivamente, ¿no? nos escudamos este, claro, rato, llamar la atención pero no te la mereces esto es un poco duro decirlo así pero muchas veces él lo hace para llamar la atención es como que le achacamos algo negativo y a lo mejor es, lo que es, es su modo de decir, necesito un abrazo, es patalear. O su modo de decir, escúchame, no no me pongas condiciones, es tirarse al suelo. Entonces esta interpretación de lo que hacen ellos, lo interpretamos como adultos, no como niños. No como desde su mirada, ¿no? que, que se en la introducción. Entonces, amar de forma incondicional. Esto es una tarea de toda la vida, ¿no? no solo infantil. Luego irán creciendo y vendrán cosas bastante apasionantes. Bien, la segunda de esto de amor, no sé si soy muy de decirles que, que les queréis, ¿no? eh, pero es bueno decirlo. Verbal, o sea, decirlo verbalmente, ¿no? Es decirles con frecuencia, "Ay, cuánto te quiero." O "Cuánto te quiere mamá", ¿no? "Cuánto te quiere papá, pues hasta la luna", ¿no? O "hasta así los brazos", o "cuánto me quieres", "me cuánto, mucho", pero mucho cuánto, pues la nuestra del año pasado tenía 5 años, no decía "hasta la luna y media vuelta", no o sé. Sea, ...como algo totalmente estratosférico, ¿no?... ...y luego en competición, no, pues yo... ...y luego el otro hermano dice, no, pues yo te quiero... ...pero decirlo, verbalizarlo en casa... ...verbalizarlo, ¿no?... ...a lo mejor antes de acostarse... ...o en momentos especiales de ternura especial... ...o que hemos vivido un buen día, o un buen cumpleaños... ...es como, jo, te quiero un montón, ¿no?... Qué bien que estés aquí, qué bueno es que existas... ...decirlo, verbalizarlo... ...el amor hay que, no sé... ...a veces corremos el riesgo de que se da por supuesto... ...de que se da por supuesto, ¿no?... ...y es muy importante... Atarlo, verbalizarlo, explicitarlo, ¿no? ponerlo encima de la mesa. Con estas frases o, con, o como, como cada uno en su casa diga que alguien quiere a alguien, ¿no? que no, no hace falta decir te quiero. Eh, pero sí expresar el afecto verbalmente también, porque cuando somos autos a veces, eh, también por la historia que hemos vivido, nos cuesta. Porque es... Ya a veces no, trabajamos también con novios y a veces pasa esto, ¿no? es como, pues que echo de menos que me diga te quiero. Entonces digo, pues, no, pues, pues sí, ¿por qué no os ríes? Dice, no, entonces digo, no, si, dice, si a veces se lo digo, digo, ah, es verdad, pues, oye, te quiero, y me contesta, no, así no vale, ¿no? Bueno, sí, pero no me has dicho que necesitas, te lo digo, y ahora me reprochas que así no vale. Entonces parece que esto del amor tiene que surgir espontáneamente. Pues yo digo, no, si hace tiempo que no se lo decís, decíselos gratis, no cuesta nada, y les ayuda un montón, y les, ha, les sale esta sonrisa de tontorrona, ¿no? Como que, que, que bien, que gusto escucharlo. Y que nos escuchen a veces también a decirlo entre nosotros. Entre nosotros, padres, ¿no? Las frases las habéis escuchado. Si sois de, de tener gestos de, de ternura, de cariño delante de ellos, ¿no? Que a lo mejor es, es simplemente, yo qué sé, un beso ¿no? cuando llegas a casa o cuando te despides o tal. Y entonces te giras y te das cuenta que están así. ¿No? Y no te das cuenta, o sea, no, no, no te das cuenta ni de que estaba, ¿no? A lo mejor que acaba de entrar. Entonces le dice al otro, se han dado un beso en la boca, ¿no? Este expresar el amor que aquí se manifiesta, el que nos queremos, es muy bueno. Recoloca muchas cosas, ¿no? Y luego a veces te lo pide, te lo reclama. Te dan un abrazo y dice ay, dime que me quieres, ¿no? Que me gusta mucho. Genial, pues te quiero muchísimo. Otro aspecto del amor que me parece en esta etapa especialmente importante es el cuerpo, amar con el cuerpo. Y amar con el cuerpo a esta edad son totalmente viscerales con el cuerpo, ¿no? Es como que lo viven todo a nivel corporal, pero todo es todo, o sea, hasta a veces los juegos o los dramas, ¿no? Entonces no solo lloran un poco, es como que lo manifiestan con todo su cuerpo. ...su frustración o cuando quieren algo y no lo consiguen... es como que su cuerpo expresa todo, en todos sus poros... ...lo que están viviendo, la situación que están viviendo... ...entonces amar con el cuerpo en esta edad es fundamental... ...abrazarles muchísimo, tocarles, ¿no?... ...cuando, eh, cuando llegan, cuando te los cargas a lo mejor a caballito... ...a la espalda o les, les porteas... No sé ...si ya tenido esta experiencia de portear a los hijos, ¿no?... ...con, una, con un fulano, con una mochila de estas ergonómicas especiales... ...este contacto físico es, es especial... Luego es verdad que ellos ¿no? los tienes como los jugadas, pero, pero el, el, la experiencia corporal que me viene dada, ¿no? el contacto físico me viene, da, me, me, me viene dada por mis padres, eh, y además cada uno lo expresa de forma diferente, por mi padre o por mi madre, en este sentido me ayuda a recolocar la experiencia corporal, entonces como el amor se contagia, se contacta de este modo, a nivel corporal. Y es muy bueno porque cuando te pones a su altura, ¿no? que te, te pones en cuclillas para hablar con ellos, ¿sabéis qué es lo que les sale? Esto en clase a lo mejor lo veis mucho más porque tenéis a muchos puntos. O se te tiran encima, ¿no? Te abrazan o tal. No sé cómo es vuestra, en este sentido, la relación que con ellos, ¿no? Pero a veces es que es, es, que es inmediato. O te sientas en el suelo y de repente se te sientan encima, ¿no? Entonces van así moviendo el culo hasta que lo plantan. Entre tus piernas, ¿no? Entonces, claro, si son varios, ya ¿no? te sube por aquí en los hombros. Y... O cuando te agachas un poco, entonces de repente uno grita... ¡Caballito! ¿no? Entonces se te sube encima. Este contacto es buenísimo. Es buenísimo. Para ellos y para nosotros también. Para nosotros también. Relaja mucho. Es como que es momento de distensión. Por eso pongo aquí este verbo. Cachorrear. ¿No sé si lo habéis oído alguna vez? Bueno, pues son juegos de cachorreo. Es muy intuitivo, ¿no? Lo que hacen los... En Mogli, en la peli... ¿no? Pues los lobeznos juegan, a, 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 se revuelcan, se tiran por el suelo, dan volteretas... ¿no? Se tiran encima del otro. Esto fue, se llama psica chorrea... está así catalogado. E incorporarlo es muy bueno. Es un domingo por la mañana, ¿no? Pues que se a la cama y se suben encima. Es decir, momentos de estos de distensión corporal nos vienen muy bien. Que a veces vivimos muy tensos, ¿no? De, eh, con mucha tensión encima y cuando tenemos tensión un, hay una activación emocional, hay, ¿no? apártate, no me toques, ¿no? pues estoy que salto pero cuando podemos cachorrear y nos tiramos al suelo con ellos, ¿no? en el parque, acabas a, en la arena hasta arriba eh, este es un, para ellos lo interpretan como está conmigo, me quieren mucho el, aquí hay un, un, también un proceso de desapego ¿no? en este sentido luego llegan con 13, 14 o 15 años que vas, le das un abrazo es como venga, rapidito o aquí en la esquina que no me ven mis amigos pues esta experiencia del cuerpo también cambia también evoluciona pero al principio son muy agradecidos son muy agradecidos con este tema yo os animo a que lo hagáis sin medida, o sea, como sin miedo al peinarles, al, eh, al vestirles al ponerles las botas de agua al subir al coche, pues, no sé todo este tipo de cosas cuando expresas el amor con el cuerpo se les graba bien, y la, la última parte de, esto, ¿no? de, de estas cosas que necesitan para madurar en, en el tema del amor es conectar conectar cuando lo necesitan ¿a qué me refiero con conectar? establecer un, un vínculo afectivo con ellos cuando ellos más lo necesitan ¿y sabes cuándo es más lo necesitan? No bueno, hay muchas respuestas él, o sea que podéis decir lo que, lo que queráis pues a mí me gusta que a estos espacios de silencio para reflexionar cuando notamos que necesitan mucho ¿no? que es, estar aquí o sea como, como focalizar, eh, atender, no focalizarle, escucharle, mirarle, tocarle, a veces. Cuando lloran, por ejemplo, no, el llanto expresa algo, una necesidad muy básica, muy primaria, en el estado. Suelen ser cuatro cosas: pues que tiene hambre, porque está cansado, porque ¿no? las condiciones físicas no, no son buenas, hace frío, hace calor, o tiene hambre, o cuando realmente no lo ve quieren es, oye, te necesito aquí conmigo. Y es, y es Curioso porque la reacción emocional fuerte en un niño nos, eh, a veces nos genera tensión. Porque, porque, porque jo, es, es un cabezota, ¿no? O sea, déjame que te ayude te... a ponerte la viva, a ponerte y tú, y re, que no, y al final, claro, hagamos suficiente. como te pones a llorar y es, venga, pues vístete tú solo. Y entonces damos una respuesta eh, firme para. O sea, pues también de un bien, que es generar una autonomía. Pero en un momento de activación fuerte, que es cuando necesitan una conexión, a veces nos alejamos. Y en este momento son incapaces de reflexionar, nada, ¿no? Incapaces. ¿Y sabéis qué, qué le pasa a un niño cuando está ahí, como, no, con una tensión afectiva fuerte e importante? ¿Qué le pasa en el oído? Que no oye, no escucha. Y es cuando más hablamos. No sé si os dado cuenta. Entonces, que como... como yo, no, a la la gente, una, una tensión afectiva, una tensión no emocional, incluso física, es como... Yo, a, en, en adulto... Necesito ordenar mi Lo que estoy viviendo... Verbalizando... Hablando... Hacia afuera... Escuchando mis palabras... A veces me ordeno el pensamiento y el afecto... Entonces... Vuelvo un montón de cosas... Y le digo... Y le corrijo en ese momento... ¿no? Y luego tendrías que haber... No corrió tanto... Haberte bajado de la mesa... En tascos, y en ese momento... No recibe nada... Solo recibe... Una especie... Yo me imagino... Como si te tapas los oídos... Y te metes bajo del, del agua... No es como que oyes un... o agua así... Y ves una cara... ¿No? Ahí como... <risa> gesticulando amargamente o con fuerza... Y el, ...y el estar desconsolado... ...esto me refiero a conectar cuando necesitan... Y es, un, ...y es una tarea muy grande esta... ...porque claro, primero es nosotros qué... ¿No? ...¿cómo vivimos estos temas? ...aquí no, hablar, no, no voy a hablar mucho más... ...pero hay una corriente en psicología... ...que se llama... Eh, ...bueno, tiene varios nombres... ¿no? Educar, edu, ...educar con calma... ...educar sin gritos, disciplina positiva, etcétera... ...que trabaja muchísimo este tema... ...no la conexión, el conectar con el niño... ...cuando hay una actividad emocional... Que normalmente estamos acostumbrados a hacer otra sea, cosa. ¿no? Y la mejor manera de conectar, ¿cuál es? Tocarlas. Es increíble cómo. Can... O sea, es como. Uf, no sabéis que he esta experiencia. Cuando, cuando está ahí fatal, ¿no? Y entonces ahí los lagrimones se le caen y ya, ya el llanto notaje es como que está en bucle. Y, pues o sea, abarcarle no, contener la emoción con el cuerpo del adulto, es como uf, relajación total, se desactiva y entonces el llanto cambia ya no es de frustración, es como de necesito desconsoladamente que estés conmigo y solo que me abraces, o que, o que, o que me mires ¿no? o que que me digas que me quieres también así esto también es un entrenamiento digo, es bastante complicado pero conectar cuando necesitan eh, marca mucho también la, el ambiente de casa Bien, esto respecto al, a lo que es que necesitan, pues el amor. ¿no? Otro tema que ha salido también es la seguridad. Esta es nuestra medida. Este sentirse protegidos, ¿no? este sentirse seguros también es fundamental. Hay un término es el apego. El apego seguro viene de que yo me siento seguro, ¿no? en un puerto seguro y puedo salir a explorar, porque si pasa algo sé a dónde volver. Pero si el apego es muy desapegado o, es, o, o no se ha ordenado bien, me da miedo el explorar el entorno. <coughs> Porque no tengo un lugar seguro al que volver, ¿no? Cuando viene la tensión o el miedo. Entonces, dos o tres cosas de, de cómo forjarle esta seguridad, esta seguridad afectiva también y personal. Pues hay una de las cosas que esto, de luego se sabe muy bien, ¿no? que es la, son las rutinas. Que todos los días se hace lo mismo. Y dices, vaya rollo. Bueno, pues para ellos les da, la, les da la vida. Porque no tienen la capacidad temporal. ¿no? Además, es las en estas edades que te cuentan cosas y dices, eh, no, mañana fui al parque de atracciones. ...o ayer estaré... ...es como mezclan los tiempos verbales... por ejemplo no tienen conciencia temporal todavía... ...y el antes, después, durante... ...por eso decirles... ...venga, que llegamos tarde... ...es como... ...¿qué es tarde? ...no sé lo que es, ¿no?... ...o llevas aquí ya media hora, ¿no?... ...para hacer esto... ...¿qué es media hora? Bueno, ...si no sé ni leer el reloj hasta que tengo ocho años... ...entonces los ritmos de... ...a veces preguntan, ¿no?... ...es como... Eh, ...vas a salir de casa incluso un fin de semana... ...que no tienes hora para llegar al sitio que vas... ...y te dicen llegamos tarde no, no, hombre, no llegamos tarde entonces, porque están tarditos escucharlo, ¿no? entonces a salir con prisa, subir el coche, baja el coche corre por el pasillo, el ascensor, tirarle el brazo la mochila, entonces viviendo así eso transmitimos y no saben encajar hay una frase muy buena que es que le hizo una madre a mamá, una hija a, mamá, a su madre, ¿no? está haciendo y dice, oye mamá, ¿y ahora dónde tendría que estar? no, bueno, no, no. Pues, la pregunta, ¿no? pues estás aquí cenando dice no no dónde tendría que estar ahora entonces ya dice esto es esquizofrenia y entonces le, le contesta la mía no, no sé es que como cuando estoy cenando me dices ya tendrías que estar lanzando los dientes ¿no? ya tendrías que estar en la cama ya tendrías dónde tendría que estar Entonces los lanzamos hacia adelante los pobres y, y no saben ni a dónde entonces las rutinas lo que hacen es ordenar el tiempo ordenar el tiempo entonces ahora nos levantamos según la que tengáis, ¿no? Pues ahora primero desayunamos, luego nos vestimos, luego vamos al cole, ¿no? O al revés, o a cada familia en la suya. Y luego en el colegio es, es constante, 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 ¿no? Siempre es igual, siempre es igual. La asamblea, bueno, no soy un Pero les ayuda a ordenarse y entonces les da seguridad. Entonces dicen, ¿mañana y cole? Sí, genial. ¿No? Sitio seguro. O sea, ya, ya lo conozco, ya lo sé. O te vas, ¿van? vamos a comer a casa de los abuelos? Sí, hoy vamos a. Genial, ¿no? Este el cumpleaños en fin, vamos a ir a casa de los primos a celebrarlo. Sí, vale, un ¿no? Y ya lo tengo establecido. Pero cuando exploramos sitios nuevos, vas de excursión o vas al campo, a, a casa de unos amigos o algo, están súper inquietos, ¿no? Hay un Entonces a lo mejor se te pegan todo el rato, es como, pero. Bueno, pero vete a jugar. Entonces las rutinas les ayudan mucho y perseverar en ellas a veces cuesta. Laura, si hacéis, ¿no? La oración de la noche. Eh, ...no sé, colocar los zapatos al llegar... ...quitarse el abrigo... ...esto, suavizar procesos... ...viene muy bien, aunque es muy complicado... ...pues un pongo perseverar ...otro aspecto es, obviamente... ...establecer límites y normas... ...esto les ayuda muchísimo también a vivir con seguridad... ...voy a hacer una distinción entre límites y normas... ...que normalmente... ...no pasa, no va más allá... Se, ...se usan como sinónimos, ¿no?... ...pero he encontrado una diferencia que me parece muy interesante... ¿no? ...a nivel familiar... Entre, es diferenciar entre un límite y una norma. Entonces, los límites son líneas rojas que no, so, no se pueden pasar. O sea, estos, estos límites son infranqueables, bajo cualquier circunstancia o ocasión. Esto no se puede pasar, no se puede realizar, no se puede permitir. Son eh, precipicios. O sea, es como que esto está fuera de la línea. ¿Vale? Si os ocurre algún límite... O sea, ¿a qué responden los límites, entonces? Si es algo totalmente infranqueable, bajo ninguna circunstancia. Por ejemplo, por seguridad, ¿no? Un riesgo, un riesgo de, puede ser de salud o una seguridad física. Venga, ¿algún límite que hayas puesto en, en la funda? Que responda a esto. Por ejemplo, los balcones. ¿qué? ¿Con los balcones qué? ¿Que no se pueden asomar los balcones? abrir la, B, efectivamente. No, la ventana del balcón no se abre bajo ningún concepto otro límite. ¿Tocar, tocar los enchufes quitarse el cinturón, ¿Quitarse el cinturón en, el, en el coche ¿no? esto es esto es una tarea como se sacan el, no sabes ni cómo. No se le dejan las marcas aquí y consiguen no meter el brazo destafarse. De estos son límites infranqueables y esto hay cosas que son incuestionables inflexibles y esto siempre será así porque te estás jugando mucho, no eres consciente, claro, esta etapa no, no consideras los riesgos, ¿no? Pero, por ejemplo, el coche del cinturón es capital. Porque no se ha pasado, ¿no? Nosotros, pues vas de vacaciones, un viaje largo, entonces de repente, ¿no? El dice que no sé quién se piensa soltado el brazo, ¿no? Entonces tienes que parar, parar, cuanto antes mejor paras, ¿no? Y la, la que le caes, en no solo a él, sino a todos. O sea, volvemos a actualizar que esto no se puede hacer. Porque es muy grave, Bien, entonces, ¿y, y las normas que son? Las normas son líneas de acción que favorecen la convivencia Regulan la convivencia Nos ayudan a vivir mejor, más suavemente ¿no? Y entonces las normas tienen la peculiaridad de que Bueno, hay normas que se pueden negociar Y hay normas que eh, me las puedo saltar Depende de la circunstancia Pero tienen que saber ellos bajo qué circunstancia me estoy saltando esta norma Y a qué responde. Pero hay normas que somos, podemos ser más flexibles. ¿Se os ocurre alguna norma? Cuando ven la tele. ¿Por ejemplo? ¿Que es cuando acaban de ver la tele? O, o, o... Bueno, en el caso, por ejemplo, eh, tiene un momento para ver la tele. No siempre uh -huh. es para ver la tele. Vale, entonces digamos la que está. Si es, sí es un día especial. ¿no? Bien, por ejemplo. ¿no? Hay un tiempo tasado para ver la televisión, pero hoy que es especial, pues vemos una peli más larga lo que sea. Bien. ¿Alguna otra norma? Un ejemplo concreto de la alimentación. Se toma siempre fruta de postre, menos uh -huh. un día especial, pues que se toma otra cosa. Belleza... Por, ejemplo, por ejemplo, ¿no? la merienda es fruta, pues se merienda es fruta o de postre, cada uno lo pone como, como quiere, ¿no? Pero hay un día que en vez de fruta, pues das otra cosa, que sea o incluso un bollo, lo que sea, te dicen entonces te miran como wow, no, vayamos pues, o sea, ¿qué está pasando? entonces es muy bueno explicarle por qué, que no es aleatorio de que a lo mejor es que mira pues saco pues la fruta <risa> y no puedo a comprar o no, es un día especial y vamos a entonces nos saltamos una norma porque es algo especial pero es controlable es controlable entonces hay un montón de normas que, que son necesarias para la convivencia porque queremos cosas buenas para ellos y hay que normalizarlos pero tenemos un problema que ellos con esta edad no distinguen entre límite y norma. Porque también nosotros, a la hora de transmitirles o de, o de actualizar la norma o el límite, normalmente ponemos la misma firmeza en un límite que en una norma. Y entonces ellos ya ¿no? se hacen un lío. ¿No? Entonces a lo mejor pues, te puedes latir más tiempo, comer esto, hoy te levantas más tarde, hoy cosas como especiales, ¿no? Nos saltamos esta norma o para ti nos la saltamos para los demás, ¿no? Porque es tu cumple, o lo que sea. Y en cambio, no distinguen entre norma y límite. Y entonces sí que hay que hacer un esfuerzo por nuestra parte de que tengan diferencias también en, en cuando se establecen o cuando las decimos. Y dejar claro que los límites son límites que, que digamos que incluso van más allá de nosotros, que nosotros lo hemos puesto. O sea, no puedes cruzar en, ¿no? en rojo cuando te abra, ¿no? Y luego te mira, se si está cruzando en rojo y está haciendo muy mal. Entonces, que...". Pero es cierto, ¿no? Seguridad vial, que esto es un límite. Pero... Hay normas que se pueden relativizar y a veces nos ayuda, porque donde cuando llegan los recursos escasos a nivel personal eh, y no tienes mucha energía para luchar, tienes que ponerla en los límites, no en las normas. No todas las batallas se pueden ganar. Por ejemplo, puede haber un límite que es la falta, de, la falta de respeto o pegar a alguien. ¿No? Esto, esto puede ser un límite, no es solo una norma. Bien, y luego, crear tradiciones familiares, ¿no? Pues, eh, me gusta mucho encontrar esta foto. Este niño que se está zampando las fresas cuando no le ven. <risa> no está? Bien. No, pues hay tradiciones, pues, que, que comemos los domingos, a donde vamos a cumpleaños de no sé quién, a donde vamos en verano. Es decir, tradiciones familiares les ayudan a, a vivir en seguridad, ¿no? Nosotros somos los de... el otra día llovía, yo nunca usaba paraguas. No, no me gusta. Entonces, al ir del el cole, pues, empezó a llover. No, yo tenía paraguas ni para ir, ni para, ir, ni para ir. Tenemos capuchas, ¿no? Entonces me dijo una... ¿Yo vi un paraguas de Frozen? Y entonces dije... No, es que el paraguas... Claro, es un rollo... luego se moja, Y no sé quién dijo... No, no es que... Es que... Uno de los hijos dijo... Eh, no es que nosotros... No usamos paraguas... No es como un... Es una tradición ya... O sea... Y digo... No sé quién se la habrá dicho... ¿no? Pero... Son tradiciones ya casi... Bueno, y por último... El juego es... Me parece algo súper bonito... Pero es totalmente importantísimo que jueguen ¿a qué? a lo que sea, pero que jueguen aunque estén recogiendo el lego y se ponen ¿no? y dices, pero, pero no, deja de jugar y ponte a recoger, ¿no? entonces recogen jugando, entonces a veces les dejas tres minutos libres y se ponen a jugar pero se lo inventan y el juego libre, totalmente libre sin, sin tasas, sin instrucciones, sin nada se dice, cablea el", no, o sea, cablea ¿no? el libro, ¿no? hace unas conexiones que solo hace el juego libre y es, es buenísimo verles jugar como es algo visceral, es precoz o sea, llega a ser preverbal. O sea, un niño de 6 meses, cuando hace el cucu y no habla, ya juega. El problema que tenemos los autos es que hemos perdido a veces esta capacidad de jugar, y nos parece que es perder el tiempo. Pero hay cantidad de juegos, hay múltiples, son variadísimos. Y luego a cada uno le gustan unas cosas diferentes. ¿no? Esto es nuestro mellizo, le encantan las pompas de, de sabor. Cualquier cosa, cualquier cosa, ¿no? Lo mejor jugar con ellos ahora es un rollo a veces no la metría me dijeron la las Y digo bueno entonces está ahí y le dije yo es que no se juega esto ¿Tú que tengo que hacer y me dice no pues tú manejas estas tres entonces las ponen y tardamos casi una hora en colocar toda la casita los digo ¿Y, y cuando no pero ya, ya había empezado a jugar entonces como bueno pues estas son tus normas tus moras a, a su manera entonces a veces quien juega algo de, mayor, de más mayores de, de reglas que sean a lo que sea, el parchís, a lo que sea. Y el otro se queja pues te se está saltando la nómada, no y tira al lado todo el rato y mueve la ficha, desde luego, 12. No sé, lo que le da la gana. Bueno, pues déjale, que es su ritmo, ¿no? Y jugar, jugar, sobre todo con ellos. Une, genera un vínculo tremendo, buenísimo, ¿no? Es como un hilo de oro que se, que se fortalece con ellos. Favorecer los espacios de juego. Tendréis que acordar cuáles ¿no? son. <risa> dónde se juega y dónde, ¿no? aquí no se puede jugar, sí, aquí puede jugar lo que queráis o en casa no se juega esto, en el patio sí en el parque sí, aquí no favorecerlo, a veces a post quitar la mesa del salón, porque no se cae para jugar ¿no? o poner una mesa mucho más grande porque el juego de mesa no cabe o entonces dos quieren jugar a la, a la misma cosa y no hay espacio pues a lo mejor hay que propiciarlo y cambiar el mobiliario, ¿no? Ordena, reordenar la habitación porque de verdad les ayuda a, a, crecer, a madurar efectivamente también, y el último que digo de esto del juego y voy y ya acabo es no cortarles el seco ¿Sabéis a qué me refiero? Están jugando algo, entonces tienen que cenar o hay que salir o hay que tal, es como, ¿no? Lo cerceno, o sea, de, ¿no? Entonces llego, agarro con todo, recojo, te es como, venga, salimos ya. Es, no es un corto circuito, entonces hay que darles, aunque sea un tiempito, bueno, ser 30 o un minuto, dos minutos de recoloque o sea, de cerrar el juego, ¿no? Porque a veces se frustran muchísimo, el por razón. Es como, no, espera, que estoy justo metiendo el coche, pero me falta la última zona. Y bueno, pues, venga, ponla, 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 ponla que nos vamos. Pero hay que darles este espacio de, de, de recolor. Bien. Bueno, acabo aquí, me largo un poquillo más eh, del tiempo permitido. Solo deciros que. que nosotros en la Fundación Gifantas si intentamos ayudar. <coughs> bueno, pues, <hemos> creado <coughs> un canal de YouTube muy pequeñito, salgo yo aquí haciendo algunas cosas un poco así graciosas que os pueden ayudar. Y me explico con esta frase que creo que fue también en la conclusión de Franco Engrini el Plínio otro día, brutal, ¿no? que es, da igual lo que les digas, que a ti dicen, pero sí que no me escuchan, no a veces yo a veces, estoy súper frustrado. ¿eh? Yo digo, en una universidad no me escuchan los alumnos, no me escuchan digo, tampoco me oyen mis hijos, ¿no? nadie me hace caso, da igual, da igual, están fichando, ¿no? están ahí observando todo el rato. Guardini decía que lo que más educa es cómo eres, lo segundo, lo que haces, y lo tercero sí es un poquito lo que dices. Creo que esto nos ayuda también a ponernos en nuestro sitio, ¿no? a agobiarnos menos por lo que es que no es que no, no hacen caso, no, no me explico, no me entienden, y a preocuparnos por vivir verdaderamente una vida grande, ¿no? una vida afectivamente rica. De esto sí que beben, vamos, a manos llenas. Bueno, pues muchísimas gracias, enhorabuena por la tarea educativa que tenéis y mucho ánimo. Bueno y feliz Navidad.